0: Hola.
1: Hola, Paloma, ¿estás ahí?
0: Pero bueno, ¿nos oyes? ¿Tú nos oyes?
1: Pues sin más dilación y después de dos meses sin escucharnos, empezamos.
2: Invitadas Indiscretas, con Carmen Ibáñez y Paloma Paulete.
1: Dos meses, Paloma. Ay. dos meses sin escuchar la banda sonora de El Diablo, El Diablo Viste de Prada, que escogimos su música
0: efectivamente, dos meses pero es que a ver, hay que decir que este año 2021 ha empezado se nos ha complicado, sí, ha empezado cañero pensábamos, sí. ya está, 2020 ha terminado 2021 a estar. madre mía sí, sí, entre Filomena y luego ya sabemos que esto. el
1: coronavirus, que a todos nos pasa, Exacto. ha tenido contacto con B, B ha tenido contacto con C. Bueno, pues en nuestro caso, tanta cepa
0: británica, sudafricana, cepa <risa> de dónde seas, nos ha tenido un tiempecito alejadas. Exacto, pero estamos aquí. Exacto. Habrá que cuidarse mucho para evitar que estemos tanto tiempo alejadas del uh -huh. micrófono, pero ya estamos aquí de vuelta.
1: Ya estamos de aquí, lo vamos a hacer hablando de un tema que siempre está de rabiosa actualidad y este 2021 mucho más, uh -huh. esas borrascas, porque el 2021 lo decíamos, arrancó con Filomena, con esa sí. nevada histórica en Madrid, madre mía ese frío infernal, terrorífico, bueno, uh -huh. infernal no sería la palabra realmente, porque el infierno es caluroso, pero bueno,
0: <risa> da igual, ese frío terrorífico. <risa> ese fresquito. Ahora es curioso, porque yo recuerdo cuando estaba la nevada nevada, no recuerdo que hiciera mucho frío, recuerdo frío los días de después. Claro,
1: porque la nieve tiembla.
0: Claro, o sea, yo recuerdo que ya después... Me acuerdo de ir a pasear en la nieve con mi perrita y hacía calorcito. O sea, no bueno, calorcito, me calorcito, pero cal no pero no de arriba. Nos hemos venido, que decir que ya caminabas 10-15 minutos y decías, joder, me sobra, el, me sobra el jersey.
1: Sí, pues te aviso, te aviso que me he estado informando. Vale. Y entonces, ahora mismo hemos pasado por Filomena, ¿Sí? por Hortens, por Ignacio, por Yastín, por Karim. Y ahora en abril viene Lola. En mayo viene Hombre. Matié y Nadia. En junio, Octavio... Octavio... No sabemos Octavio. cómo se llama. Octavio. y Paula. Y en julio, Rodrigo y Sofía. En agosto, Tristean y Vivian. En septiembre, Walter. Yo no sé lo que van a traer estas borrascas, mmm, pero no tienen buena pinta. Total, que hemos ah. decidido, Paloma, que vamos a llamar, hemos si te parece?
0: todo el. Es que perdóname. Es que acabamos de repasar todo el aventenario de borrascas, qué bien, sí, sí, qué bien. Maravilloso, Gracias, maravilloso, vienen
1: unas cuantas vienen cuantas y toca estar prevenidos. Vale. Entonces hemos pensado que uh -huh. como hemos descubierto en este 2020 que las películas suelen anticipar lo que va a ocurrir en nuestra vida, <risa> o sea, pues qué mejor que pensar cómo nos va a ir en este 2021 tirando de películas.
0: Bueno, yo solo espero que el 2021 no se parezca ni un poquito a las películas de las que vamos a hablar. Bueno, si te parece, vamos con la
1: primera
2: lo que hemos encontrado en el interior de esos núcleos de hielo son las pruebas de un cambio climático catastrófico que tuvo lugar hace 10.000 años la concentración de esos gases de invernadero naturales en los núcleos indica que un sobrecalentamiento abocó al planeta a una edad de hielo que duró dos siglos estoy confuso creía que hablábamos del calentamiento global no de una edad de hielo Sí, es una paradoja, pero el calentamiento global puede desencadenar un enfriamiento me explicaré el hemisferio norte debe su clima templado a la corriente del Atlántico Norte el calor del sol llega al ecuador y el océano lo lleva hacia el norte pero el calentamiento global está fundiendo los casquetes polares y alterando ese flujo que acabará deteniéndose y cuando eso ocurra adiós a nuestro clima cálido disculpe, eh, ¿cuándo cree que ocurrirá eso, profesor? ¿cuándo? no lo sé, dentro de 100 años o quizá de mil lo único que sé es que, si no actuamos pronto, nuestros hijos y nuestros nietos pagarán las consecuencias.
3: ¿Y quién pagará las consecuencias del protocolo de Kioto?
2: Eso puede suponer pérdidas de miles de millones de dólares. Con el debido respeto, señor vicepresidente, el coste de no hacer nada sería mayor.
1: Vale, yo no quiero alarmar a nadie. Pero Ajá. esta semana he leído una noticia. Bueno de que se ha desprendido que van a dejar de un trozo de hielo de la Antártida del tamaño de Londres. Yo no quiero decir nada, pero Denise Quaid ahí estaba, ¿eh? Sí, pero Denise Quaid él ya la avisaba, <risa> ya avisaba de que venía.
0: Sí, pero te diré que tenía la precisión que puedo tener yo hablando de no sé física cuántica. El dentro día de mañana. De 100 años dentro de mí. Bueno, vale, fueron 24 siguiente. horas después. Exacto. Pero
1: el día de mañana ya. Nos pone sobre aviso, ¿eh? La nevada histórica, esa helada histórica en Nueva York, sí. esa estatua de la libertad helada. completamente
0: congelada. Sí, y qué banda sonora, ¿eh? Qué banda sonora. Bueno, a ver, que estamos Vamos. hablando de la película, que está, que, que acaba de decir Carmen dos veces el nombre, el día de mañana. El día de
1: mañana, Jay Gyllenhaal, súper jovencito. Era un crío. Un crío, Era, un crío.
0: Ian Holm, Ian uh -huh. Holm, no sé cómo se pronuncia, sí. que es el que hace de Bilbo Bolsón en El Hobbit, uh -huh. que también actúa en la película. Y bueno, ¿de qué va la película esta? Cuéntanos un poquito. Pues nada,
1: cambio climático. El cambio climático provoca una gran helada a nivel mundial. Uh -huh. Esa gran helada provoca, bueno, pues muchas muertes. Sí. porque las casas se congelan, porque bueno hay inundaciones, hay tsunamis, hay un poquito de todo, un poquito de, sí. de 2021, vamos a decirlo, ese tráiler que hemos visto en enero es y que muchos hemos dicho. <risa>
0: casi que nos volvemos al
1: 2020, qué malo conocido, qué bueno por conocer.
0: Efectivamente. Bueno, Dennis White, bueno, efectivamente, uh -huh. <risa> Dennis White interpreta a un climatólogo, uh -huh. ¿verdad?, que se llama Jack. Sí. Entonces, bueno, pues es como le hemos escuchado ahora, está dando ahí una charla, debe ser ante las Naciones Unidas o lo que sea, diciendo, oye, ojo, que esto, esto no tiene buena pinta, esto puede complicarse, y bueno, mientras tanto, paralelamente, su hijo Sam, que es Jake Gyllenhaal... Que ¿no? todavía no
1: tiene esa mirada atormentada que tiene ahora en todas no. sus películas, no, ahí todavía es tierno.
0: Era un adolescente feliz. Sí, ahí bueno. todavía es jovencito. Exacto. Sí, ves. todavía no está amargado. No. ¿Qué no. le pasa a este actor que
1: siempre está amargado? Bueno, no pero lo aquí, sabemos.
0: Aquí empezó a amargarse porque, claro, ¿qué le pasa? Que está en Nueva York con su compañera de clase que le gusta y sus compañeros mm. y les pilla... Pues eh, la era glacial, una sí. nueva era glacial. Pues hombre, normal que el pobre luego no acabara muy optimista. No termina optimista, no. Exacto, así que bueno. Que Yo, hemos...
1: Paloma, como el 2020 nadie nos dijo cómo iba a ser, sí. vamos a hacer un poquito de bola del tarot. Vamos a ver cómo va este 2021. Entonces, si te parece, hemos llamado a Jorge Olcina, que nos ha ¡Hombre! dedicado unos minutos de su tiempo. Para presidente de los geógrafos españoles, para aquellos que no lo conozcan, aunque es el hombre del tiempo de la cadena COPE, Ese. que siempre nos está contando cómo nos va a ir. Y nos ha dicho pues, un par de cositas bastante interesantes. Por ejemplo, le hemos preguntado si es posible que se dé una situación como la esta que nos plantea el día de mañana.
3: Sí, es una de las hipótesis de trabajo con la que los modelos climáticos deben, eh, deben seguir investigando porque eh, se presenta como una, una posible situación... Eh, que ocurriría ¿no? en caso de que el derretimiento de la parte del Polo Norte, tanto el casquete polar del Polo Norte como Groenlandia, eh, fuera eh, rápido, fuera acelerado como hasta ahora lo está siendo. ¿no? Por tanto, ya digo, es una hipótesis de trabajo eh, que, que es plausible.
1: Yo empezaba hablando de esta película, contándote, Paloma.
0: Esta cámara de arista, nuestro Rafa? técnico, que se ha desprendido
1: un trozo de la Antártida. Genial. Jorge nos está contando que el derretimiento de los polos es el responsable. Jorge, un poquito más. ¿Qué ocurre con esos polos? ¿Qué consecuencias tiene?
3: Eh, al deshacerse el polo norte y parte de los hielos de Groenlandia estarían inyectando aguas más frías que descenderían hacia, hacia el sur, dentro del polo norte, hacia la zona eh, del Caribe. Y claro, ese descenso de aguas frías eh, rompería la circulación de la corriente marina del Golfo, que es una corriente de aguas cálidas, ¿no? que circula desde el Caribe, sube luego por la costa norteamericana... Y después gira hacia hacia Europa, hacia el norte de Europa, hacia la zona de Escandinavia, eh, para luego bañar toda, toda la costa occidental de Europa.
0: Bueno, pues nada, el día de mañana ya está controlado. Sí, por decirlo, de alguna manera. Sí creo que es importante decir, oye, hay que cuidar esto, ¿eh? porque esto es en serio, aunque también no, no, ya sí. estamos aquí un poco estamos el Estamos haciendo la broma cual. para descensar un pero, poco la situación, esto es un pero un el cambio
1: serio. climático es real, tiene pues, consecuencias.
0: Jolotina siempre lo dice, ¿verdad? Y si no, ¿Sí? que le escuchen cada vez que hablan la cadena COPE, porque es verdad. O sea, la primavera
1: y el otoño están desapareciendo, vamos hacia climas más extremos, invierno o verano. Exacto.
0: Y hay que cuidar, que solo tenemos un planeta, macho, hay que cuidarlo. Bueno, continuamos nuestro recorrido por los fenómenos, fenómenos meteorológicos uh -huh. eh, de la madre naturaleza. Nos vamos a uno que, que yo sepa, en España no hemos visto mucho.
2: Sí, ese sí que fue un buen tornado. que fue? ¿Un F3? Oh, un auténtico F2. Creo ¿tú? que ya he vuelto a perderme. Es la escala de Fujita. Mide la intensidad de los tornados por lo que tragan.
0: ¿Tragan?
2: Uh, destruyen. Esa preciosidad que hemos visto era un F2 o tres, tal vez. Seguro que hoy vemos algún F4.
0: Sería alucinante.
2: Un F4 puede cambiar tu casa de sitio en el acto.
1: ¿Existe un F5?
0: ¿Cómo sería? puesto nerviosa yo y todo? F5. F5, que F5. todos pensamos en el ordenador. No no, 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 no. No no es la tecla del ordenador. Estamos hablando del dedo de Dios de suena destructor total.
1: Total, total. O sea,
0: mira, yo, esta película, Twister, de 1996. Éramos muy pequeñitas. Yo tenía cinco años. Sí, sí no, no por decir nada, pero yo tenía cinco añitos. Pues yo la recuerdo en los VHS. Yo, dos más. <ríe> yo la recuerdo en los VHS. Uh, que Twister era eh, estaba en los anuncios previos no me acuerdo alguna película uh -huh. y a mí me daba un miedo yo, me he muy, yo siempre me tomo muy en serio las películas siempre me he creído lo que estaba viendo y a mí me daba terror yo recuerdo a Helen Hunt no uh -huh. Bill Paxton ya voy dejando sí. aquí el caer el reparto eh, en y ese yo, coche en con el esa vaca volando exacto y a mí me daba un miedo que yo siempre preguntaba a mi madre mamá pero aquí puede haber
1: tornados. Además les gustaba mucho ponerla en televisión española porque yo no me la ponía a mis padres porque era muy pequeña. Sí. Pero lo típico que estás viendo los dibujos y te aparece el tráiler y ves a la vaca volando. Es que siempre estaba la vaca volando, yo recuerdo. El momento en el que el tornado llega a la granja, que se lleva a la sí. granja, las... Eh, bueno, no sé lo que eran, eran como cuchillas, ¿no? Porque además...
0: Sierras, a lo mejor, Sí, no, no me sé, muy volaban
1: bien. cuchillos grandes, vamos a decir. Todo volaba. Y una
0: vaca. Tú tienes la vaca grabada. Yo la
1: vaca, se me quedó grabada la vaca.
0: ¿Estás hablando de la vaca? No, yo me estoy acordando de la del pequeño vampiro. Estoy cambiando de tercio completamente, totalmente, pero totalmente. es que aparece una vaca volando y sé que no tiene nada que ver. <risa> Pero es que la estoy relacionando de repente. Bueno, bueno, ¿esta película de qué va? Bueno, pues dos grupos de científicos que les encantan perseguir tormentas. Son unos... Quieren entender cómo funcionan los tornados, uh -huh. ¿no? Desde dentro casi, casi. Casi literalmente. Literalmente
1: desde dentro, ¿eh? Al eh, final eh, se meten.
0: Sí, vamos a... No, no destripemos lo que pasa.
1: Al final se meten. Tienen un sistema creado Carnet. que lo muestran al principio de la película. Bueno, vale, vamos y unos a... gráficos muy monos que se ven en la película, Paloma. Eso
0: no hemos destripado nada. No hemos destripado nada, por si acaso. Bueno, ¿qu ¿ellos qué quieren? Pues analizar la mayor tormenta que se va a producir en Oklahoma uh -huh. en el último medio siglo.
1: Y ese claro, es su objetivo. Ese es su objetivo. Y aquí nuestra pregunta. Uh -huh. ¿Realmente es posible que vivamos un tornado en España?
3: Sí, tornados en España se producen. Eh, lo que ocurre es que suelen ocurrir... ...suelen desarrollarse con mayor frecuencia... ...en las zonas marinas, ¿no? Es lo que se llama eh, trombas marinas. Pero el fenómeno es el mismo, ¿no? Una tromba marina sería un tornado... ...que ocurre en la superficie del mar... En España hay una zona especialmente afectada, que es la del litoral mediterráneo, debido al, al mayor calor de las aguas del mar mediterráneo, ¿no? que es un poco la gasolina que emplearían estas eh, formaciones nubosas muy enérgicas, ¿eh? que es de donde surgen los, eh, de los tornados, estas trompas que giran a, a tanta velocidad... Y que, como digo, encuentran en, en las aguas cálidas del mar Mediterráneo, los meses de, desde la primavera hasta el otoño, las condiciones idóneas para su desarrollo. ¿no? Muchos se producen sobre el mar y no tienen efectos, pero alguno de ellos eh, puede llegar a, a tierra firme, a zonas de costa. Eh, de las Baleares del Mediterráneo o incluso alguno de ellos eh, ha podido desarrollarse en el interior de la península ibérica en zonas de montaña eh, con formación de tormentas muy enérgicas
0: o sea que estamos a punto de empezar la temporada de tornados en el mar has visto ¿Eh?
3: ¿Eh?
1: están ahí están ahí
0: la verdad es que me ha parecido siempre con todo un fenómeno
1: bonito es muy bonito de ver y dentro, a ver, yo nunca he estado dentro de un tornado, obviamente, Cuéntanos ¿vale? tu experiencia como cazatornados. Como, como cazatornados, como mi experiencia ¿En tu como cazatornados, en, entre, entre boletines nocturnos Exacto. y la mañana del fin de semana me voy Cuéntanos, a perseguir tornados. ¿a Oklahoma? Sí, a Oklahoma. No, <risa> pero que siempre me va a parecer siempre cuentan que en el centro del tornado hay mucha calma. Es verdad. En el núcleo. Mm. Y entonces que se ve todo como si estuviera desde dentro, pero desde fuera, porque claro, tú no vives los efectos. Claro. Entonces... Lo que ves es muy bonito porque es todo el conjunto del tornado. No, claro, luego, que... luego hay que sobrevivir. No sé si se sobrevive <risa> a eso. Pero dicen ya que está. es así y que debe ser bonito.
0: No, tiene que ser. Y además... A mí es que, por ejemplo, todo lo que es la naturaleza me fascina en cuanto a pues, pensar ¿no? cómo el viento puede montar esos remolinos. Nosotros vivimos como en nuestro día a día, ¿no? de uy, sí, hay una pequeña tranquilos. racha de viento, uy, hay un tal un pequeño cual". temblor. Bueno, ahora estamos en pandemia no y a lo mejor es más sí. otro nivel, pero, pero en el día a día es verdad que no tenemos como... Vivimos, gracias a Dios, en una zona muy tranquila y a mí me parece una pasada. ¿no? O sea, a mí estas películas, por ejemplo, es que, uah, que, 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 que el viento, ¿no? que, que sea capaz de producir estos fenómenos,
1: yo siempre digo que en Madrid hace unos años tuvimos un temblorcillo. ¿Es verdad? Un temblorcillo, porque ¿Es no se puede considerar ni terremoto temblorcillo. No. Y a mí me ha parecido súper desagradable. Y luego pienso, pues.
0: En Granada. Vives en Granada. Exacto. Que se han
1: pasado un mes y medio, dos meses de
0: temblores. No, la verdad es que. O sea, creo que quitando el hecho de que afecta a personas, ¿no? Uh -huh. pero, pero yo recuerdo de pequeñita cuando estudiábamos como naturaleza o naturales, naturales era, uh -huh. y estudiábamos las placas tectónicas, esto y lo sí, otro, a mí se me, rozan,
1: chocan, me van, encantaba,
0: vienen. y yo luego la primera que piensas, joder, es que ahí vive gente, ¿no? Y entonces les afecta, sí. pero, pero dices, bueno, pero a mí me ha encantado siempre, me ha llevado mucho la atención, Sí, sí. quitando bueno. que afecta a la gente. ¿no?
1: Y nos queda una película, una película muy famosa, ¿Mm? con un fenómeno que sí que es muy destructivo. Sí.
2: ¡Papalía! ¿Sabes? cuando he pasado más miedo? cuando he salido del agua y estaba totalmente solo? Eso ha sido lo peor. Y si mamá y Lucas están ahora mismo igual de solos, imagínate lo asustados que estarán. Lucas, tienes que ayudar a la gente. Se te da bien.
0: ¿Tú te pondrás bien? Te lo prometo.
2: Estoy buscando a mi hijo. ¿Busca a su familia, señor? ¿Los has visto? Voy a ayudarle. Joseph Bellstrom,
1: ¿está aquí? Bueno, uh -huh. esa música de Fernando Velázquez, que es uno de los mejores compositores de música
0: de películas, de bandas sonoras. Es una maravilla. Que tenemos en España, ¿eh? Sí. Hizo también la de. ¿Cómo se llama esta película? Me sale los otros, pero no es los otros. El Orfanato. con Orfanato, que también es de Bayona. Rueda, eso es. Y con la de Un monstruo viene a verme. Claro. Tenemos que hablar es, un día de eso. Es muy de fan eso. de Bayona. Buah. Es increíble la música que hace esta señora. Es curioso,
1: cada director tiene su compositor sí, de fetiche, cabecera, y como... así Un día tenemos que hablar de eso. Además tenemos a una persona en mente para hablar de eso. Ese día va a ser muy guay cuando lo hagamos.
0: ¿Tenemos una persona en mente? Tenemos una persona
1: en mente, sí, sí. Eso la... quiere
0: decir que Carmen tiene una persona en mente y ahora me lo va a contar. <risa> <risa> me encanta. No podemos hacer spoilers. No no, 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 no. Bueno, ¿de qué estamos hablando? De lo imposible.
1: Efectivamente.
0: ¿No? De...
1: 2012. Eso es. Eh, producción... A ver, española y americana, porque ¿Sí? realmente toda la producción es americana, pero el
0: director es JJ Bayona. Eso es. Y... Eh, la protagonista, por ejemplo, Naomi Watts, Ewan McGregor, Geraldine Chaplin. Oye, y un jovencísimo Tom Holland. Maravilloso Tom Su Holland. Su debut.
1: Bueno, también está Marta Tura. Marta Tura. Un, un papel muy pequeñito. Un papel muy pequeñito, pero ahí está. Sí,
0: sí, sí. sí. La presentación y nuestra. Tom Holland. Para que Hola. no le suene, es el nuevo Spider-Man. ¿sí? Aquí dio sus primeros pasitos así en el cine, tal cual, y oye, pues papelón,
1: al final, le lanzó
0: al estrellato.
1: Eh, historia que es real, nos cuenta la historia de María y Henry mm -hmm. y sus tres hijos que vuelan a Japón, eh, desde Japón a Tailandia para pasar allí la Navidad en la playa, y una mañana, pues un tsunami, el tsunami una gran ola... Eh, destruye todo a su paso y bueno, pues es el momento de sobrevivir no ha quedado nada
0: mm.
1: están atrapados en el agua luego hay que encontrar un, un hospital bueno, a ver, es una historia basada en hechos reales sí. de una familia catalana, española ¿Eso es y es el, estamos hablando del terremoto de Sumatra-Andaman que fue de 5,6 y fue eh, finalmente el que provocó todo ese tsunami todo tsunami es que demás. afectó a
0: varios países etcétera, fíjate, en un principio se decía que era de 5,6 uh -huh. Pero es que luego se cree... o sea luego sí, o los ya... estudios y demás. Eso es. Calcularon que era de más de 9 grados en la escala de Richter. Madre mía. Se diría que es de los mayores terremotos que ha habido, que se había registrado, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, pues todos recordamos las imágenes. Yo me acuerdo en 2004 fue... No sé si tú te acuerdas, Carmen, seguro en la televisión ver esas olas... Que pasaban por encima de los edificios, Yo ¿no? recuerdo
1: que en ese momento eh, estaban pasando las noticias y mi madre gritó, Carmen, ven, corre, es muy espectacular, corre, corre. Lleva con la bandeja de la comida y la solté corriendo. Esto no se debe hacer sobre la vitrocerámica. Yo no me di cuenta de que la vitrocerámica estaba caliente. <risa> oh, madre mía. Total, que casi nos cuesta en casa una desgracia porque yo... Quemé la bandeja de punto de cruz de mi madre. Que, ¡Ostras! Sí, sí, todavía le doy una bandeja de punto de cruz a mi madre porque, porque se la tú... destrocé. Porque, claro, ya me llamó, mi hijo corre, yo solté corriendo la bandeja, no estaba? me di cuenta de que la estaba dejando en la vitro... que me acababa de hacer el filete de carne y, sí. bueno, pues en fin. De repente empezó a el real quemado y fui corriendo a la cocina en plan, oh Dios mío, la bandeja. <risa> la bandeja sí. de punto de cruz. O pues sea, destrozada está.
0: Era, era impresionante, las imágenes son impresionantes y, bueno, pues al final el problema es que, bueno, murieron cerca de 300.000 personas. Cientos de miles a día de hoy continúan desaparecidas. Uh -huh. Y bueno, pues esta película de Juan Antonio Bayona, creo que estuvo
1: Naomi Watts eh, nominada al Oscar. Sí, además es muy espectacular la escena del tsunami, cómo se grabó. Si la gente sí. no la ha visto, recomiendo meterse en YouTube y buscarlo sí. porque estaba enganchada a una silla que iba girando, pero claro, le iban lanzando troncos y demás. O sea, ella terminó muy herida al grabar esa <risa> escena porque para que fuera realista... Tenían que lanzarle objetos, ¿no? Tenían que debajo de... del agua, todo esto. Y, a, y e ir por debajo del agua a gran velocidad. Entonces fue una escena muy peligrosa de grabar en sí. Y fíjate, a la antigua usanza. La antigua usanza.
0: A la, usanza. A la usanza. O sea, decir, vamos a bajar a la actriz, ahí la vamos a poner debajo del agua... Sí, sí. La sentamos en la silla y le lanzamos objetos, ¿no? Sí, así, y...
1: así, en plan fácil.
0: Totalmente, pero Nada la película eres, no. la verdad es que es de lágrima, yo recuerdo llorar como una mucho. enana en el cine, y, y bueno, no la he vuelto a ver, fíjate, la vi una vez en el cine y no la volví a ver, y hay que me tocó mucho. Y hay
1: que uno de los niños, uno de sus hijos, ahora está en Londres, es sanitario y ha sido muchas veces entrevistado durante esta pandemia en los medios de comunicación porque es uno de los que está luchando contra el coronavirus, porque aquella experiencia le cambió. Y le marcó tanto a lo mejor que es decidió ayudar a la gente. ¿Y Belón, ¿no? O sea,
0: María Belón era ella. Sí, no recuerdo cuál
1: de, lo, de los hijos es, uh -huh. pero uno de ellos está ahora mismo en Reino Unido luchando contra la pandemia.
0: Qué tío. Pues desde aquí nuestro abrazo y admiración, la verdad, a esa familia.
1: Y es aquí donde surgen las preguntas. Estamos hablando de los tsunamis. Y este 2020 yo he leído varias, varias noticias hablando de que en España deberíamos de empezar a prepararnos para bien? la posible llegada de un tsunami. Así que... Uy. Jorge, Jorge Olcina, ¿qué hay de cierto en todo esto?
3: Sí, tsunamis se están produciendo todos los años en, en, en las partes del mundo, en las regiones del mundo que tienen riesgo sísmico elevado. no? Fundamentalmente es lo que llamamos el cinturón de fuego del Pacífico, pero afecta también a la parte sur de Asia, ¿eh? a la península indostánica, eh, y bueno, eh, más próxima a nosotros eh, afecta también a la gran falla que hay en el Atlántico y que, y que puede producir tsunamis también en Europa Occidental, ¿no? como de hecho ocurrieron en el año 1755 eh, en el famoso terremoto de Lisboa, que vino acompañado de un tsunami que causó muchos daños en toda la costa de Cádiz y Huelva, aquí en España, ¿no? Y, por supuesto, en la costa portuguesa.
1: Total, que no es una idea loca ni descabellada, Paloma. Yo te digo que es que estoy leyendo cositas, estoy leyendo cositas. Veo muy lectora no precisamente
0: de yo, cosas. No,
1: pero Rafa se ríe. Yo intento adelantarme un poquito <risa> a, a cómo puede ser este 2021. ¿vale? ¿Tú te estás
0: poniendo lo peor. El peor 2020 me,
1: nos cogió por sorpresa a ti y a mí por la noche, hablando bueno, de China.
0: Bueno, más o, o menos, ¿eh?
1: Bueno, más o menos. Ver, yo, no me pues, vamos, pero pero <risa> bueno, tampoco esperábamos que se nos fuera tanto de las manos Eso y hemos sí. dicho, pues este 2021 vamos a ver si lo cogemos un poco anticipado.
0: Así que has dicho, voy a ponerme a leer todos ...los fenómenos meteorológicos posibles... ...que puedan darse... Sí. ...y vamos a hablar de ellos sí. por si acaso... Sí.
1: ...entonces, mm -hmm. mi primera duda es... ...claro, estamos oyendo mucho la palabra terremoto... ...y es mm -hmm. que son fenómenos muy asociados... ...o sea, el terremoto, podríamos decir... ...que es el origen de ese tsunami... Sí.
3: ...bueno, en definitiva, que los tsunamis... ...es uno de esos fenómenos... Eh, ...peligros naturales... ...de origen geofísico... ...que pueden ocurrir en nuestro planeta... ...porque nuestro planeta está en continuo movimiento... Eh, está formado por una serie de placas tectónicas que están moviéndose continuamente y de ahí se generan tanto los terremotos, los movimientos sísmicos, como las erupciones volcánicas en la zona de fricción entre esas placas tectónicas. Uno de los eh, efectos de los terremotos cuando ocurren eh, en las profundidades marinas ...es que eh, generan eh, lo que se llama una ola de terremoto... ...o una marea de terremoto o un tsunami más propiamente eh, dicho... ...que afecta a zonas costeras que normalmente están ocupadas... ¿no? Por, por, ...por ciudades, por poblados, por eh, zonas residenciales, eh, etcétera... ...zonas turísticas... Eh, ...de ahí ya vimos los efectos importantes que ocurrió... ...en el famoso tsunami de, de Indonesia... Eh, y el sur de, de Asia y bueno, pues eh, entra dentro de, de lo posible, claro es uno de esos peligros naturales que debemos llevar en cuenta eh, de cara a la prevención.
1: Es una cosa posible, claro mi duda es si ¿sí las placas están paloma, siempre en movimiento ¿Sí? tú no te planteas cómo lo vamos si sí, estamos aquí moviendo las manos eh, cómo se predice, porque claro al final es esto lo provoca el movimiento de las placas. El movimiento de las placas sí. termina provocando terremotos, pero tampoco sabes exactamente qué movimiento en concreto va a provocar el terremoto. ¿Hasta qué punto se puede predecir, no? Exacto.
3: Es posible su predicción, su predicción matemática, no, pero sí que es posible el aviso, ¿no? En función de dónde se haya producido el movimiento sísmico, sí que se puede eh, detectar. Los modelos ahora de predicción de tsunamis han avanzado mucho y eh, pueden detectar tanto la magnitud del, de la ola, de la marea de, de terremoto que, que se puede producir, eh, el tiempo de acceso a una zona litoral eh, y, bueno, por tanto, la, la gravedad de los daños que se pueden, se pueden producir. ¿no? Pero lo fundamental es conocer eh, de manera precisa el momento en el que ocurre un, un terremoto sísmico en, en una zona oceánica ¿no? las profundidades del océano por así decir y, y eso es fundamental para poder luego calibrar los periodos de, de efecto de ese movimiento sísmico y de formación de, de la marea de, de terremoto, de la marea sísmica del tsunami
0: Oye, que a mí se me ha
1: hecho muy corto. Sí, a mí también. Pero coincides conmigo en que todo lo que te he propuesto es posible, según Olcina.
0: Bueno, pues nada, qué bien, ¿eh, Rafa? Qué buen regreso, qué gusto da volver así. Yo simplemente
1: os quiero preparar,
0: luego Gracias. me decís,
1: no estamos preparados. Pues hombre, ir comprando, no sé, bombillas, una mochila de supervivencia... Gracias. Nadie tenía
0: una pala para Filomena, ¿eh? O sea, Se agotaron es las palas. Bueno, yo no tenía. ¿Ves? Imagínate que hubiéramos tenido una de en Mario ¿Sabéis cómo recogimos en mi bloque de pisos? Con las bandejas de la cocina, nos pusimos a quitar nieve. Sí, yo con el recogedor de la escoba. ¿También? Todo, hmm. todo, todo. O sea, sí. niños tal, todo el mundo ahí con lo que tenía. ¿No había palas? No. No había palas. Fue muy cómica la escena. Pero bueno, fue divertido. Oye, que qué gusto volver, que te esperamos a ti. Sí, el tercero que está por ahí escuchando. Nuestra siguiente cita, como en siempre. En una semana, prometido eso es. Si sí, el coronavirus no lo impide
1: Exacto, y los contactos O un tsunami, positivos. un terremoto bueno, oh, ya tú sabes. Bueno, qué bien Carmen ha llegado ha
0: llegado optimista ha llegado con ilusión. Yo soy optimista solamente nos preparo, Paloma. Claro, gracias La preparación sí. es la mejor medida Muchísimas gracias, yo te lo agradezco Bueno, como siempre, Carmen, nuestro maravilloso técnico Rafa, yo, Paloma, ya sabes si quieres comentarnos alguna curiosidad proponernos temas, hacer críticas siempre constructivas, uh -huh. por favor, te esperamos en invitadas arroba gmail.com.
1: También estamos 24-7 en cope.es, en iTunes, en iBox. E no te olvides de cogernos la llamada uh -huh. que en una semana llueve, truene, <risa> se derrumbe el techo. Paloma, <risa> yo nos hemos propuesto poder estar aquí contigo. Así que ya lo sabes. Buenos Hola. días.
0: Buenas tardes. Buenas noches.